0: Immobilien, kaufen oder mieten. Podcast Folge Nummer 42. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt dann würde ich mich sehr über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit meinen Inhalten erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 42 wollen wir uns die Frage ansehen, Immobilien kaufen oder mieten? Die wesentlichen Ergebnisse aus der heutigen Podcast-Folge beziehen sich auf das Buch Kaufen oder Mieten von Gerd Kommer. Ich kann dir das Buch wärmstens ans Herz legen, wenn du vor dieser Fragestellung stehst oder dich allgemein für Immobilien interessierst, du findest den Link zum Buch und auch alle weiteren Links unter geldbildung.de/immobilien. In der heutigen Podcast Folge betrachten wir die Frage, was ist bei Immobilien eigentlich die herrschende Meinung, soll man eher kaufen oder eher mieten? Was resultiert eigentlich als Ergebnis bei einer nüchternen Betrachtung der Zahlen? Wie hoch war eigentlich die Wertsteigerung von Immobilien über die letzten Jahrzehnte und was ist eigentlich das Risiko, das bei einer Investition in Immobilien vorhanden ist? Wir vergleichen ferner eine Investition in eine Immobilie gegenüber einer Investition in ein Kapitalmarktportfolio. Last but not least überlegen wir uns, warum eigentlich die herrschende Meinung über Immobilien so ist, wie sie ist. Lass uns direkt einsteigen. Was ist nun bei Immobilien eigentlich die herrschende Meinung? Soll man eher kaufen oder doch eher zur Miete wohnen? Ich denke, diese Frage ist relativ leicht beantwortbar. Vier von fünf Deutsche schätzen das Eigenheim als beste Kapitalanlage ein. Man sagt ja auch, eine Immobilie ist eine Investition in Betongold und das sagt ja relativ viel über den Stellenwert dieser Anlageklasse aus. Die Frage ist eigentlich, warum wird eine Immobilie als geeignete Anlage gesehen? Hier gibt es eine Reihe an Gründen. Viele Menschen verbinden mit einer Investition in eine Immobilie eine Anlage mit langfristiger Wertsteigerung, eine Anlage mit Schutz vor Inflation, eine sichere Anlage im Allgemeinen und denken, dass ein Eigenheim stets eine gute Altersvorsorge ist. Ferner haben viele Menschen Angst, langfristig Miete zu bezahlen, da Miete bezahlen, häufig mit Geld zum Fenster hinauswerfen, verbunden wird. Gerd Kommer macht in seinem Buch drei Feststellungen. Erstens, die Rentabilität von Immobilien wird häufig überschätzt. Zweitens, das Risiko... Von Immobilien wird unterschätzt. Und drittens, Mietezahlen bedeutet nicht Geld zum Fenster hinauswerfen. Wie hoch war nun eigentlich die Wertsteigerung von Immobilien im Schnitt über die letzten Jahrzehnte? Diese Information ist sehr ja relevant, um eben die Attraktivität von Immobilien beurteilen zu können. Generell existieren bei Immobilien deutlich weniger Daten wie bei anderen Anlageklassen. Bei Aktien existieren Daten von über 100 Jahren. Bei Immobilien gibt es nur drei Länder, wo historische Daten vorliegen von deutlich mehr als 30 Jahren. Dies sind USA, Frankreich und Norwegen. Dort greift Gerd Kommer in seinem Buch den Zeitraum 1891 bis 2009 als Referenz auf. Hier betrachtet er reale, inflationsbereinigte Daten. Das Ergebnis für die drei Länder ist wie folgt. Bei den Eigenheimen in den USA legten diese jedes Jahr etwa um 0,2% zu, in Frankreich um etwa 1,2%, und in Norwegen um etwa 0,7%. Prozent. Generell geht die Studie von 100% Prozent Eigenkapital finanziert aus und Kauf- und Verkaufskosten sind nicht betrachtet. In Deutschland existiert eine Datenreihe von 1970 bis 2009 und dort resultiert als reale Rendite exakt 0,0% Prozent pro Jahr. Kauf- und Verkaufskosten sind hier erneut wieder nicht berücksichtigt. Insgesamt kommt Gerd Kommer zu dem Ergebnis, dass Wohnimmobilien in Industrieländern langfristig vermutlich jährlich durchschnittliche reale Renditen von 0 bis 1% aufweisen. Die Frage ist, warum man im Allgemeinen eher von höheren Wertsteigerungen ausgeht. Gerd Kommer führt es darauf zurück, dass man Inflation eben nicht berücksichtigt und dass man sich Inflation auch nicht vorstellen kann. Das heißt, real haben Immobilien zwischen 1970 und 2009, wie besprochen, eine Rendite von 0,0% pro Jahr aufgewiesen. Das heißt, die Preise sind inflationsbereinigt genau die gleichen in 2009 gewesen wie eben 1970. Nominal hingegen haben sich die Preise verdreifacht. Jetzt ist eben die Frage, ob man Immobilien wirklich einen einwandfreien Inflationsschutz zuweisen kann. Die nächste Frage ist, was haben Immobilien eigentlich für ein Risiko und welche Preisschwankungen können Immobilien aufweisen? Bei der Betrachtung der Daten kam heraus, dass in den USA ein maximaler, aggregierter Wertrückgang von 47% vorkam. Das heißt, es gab eine Reihe an Jahren, wo die Immobilienpreise jedes Jahr gefallen sind und aggregiert waren das am Stück eben 47%. In Frankreich sogar gab es eine Zeitperiode mit minus 87%. In Norwegen eine Zeitperiode von minus 57%. Diese beinhaltet eine Verlustphase von 55 Jahren. Das heißt, hätte man im Jahr 1 gekauft, und innerhalb dieser 55 Jahre verkauft, dann hätte man immer Geld verloren. In Deutschland war die größte aggregierte Verlustphase eine Verlustphase mit minus 22%. Interessant ist, dass Gerd Kommer in seinem Buch eben den Vergleich anstrebt. A. Ich investiere in eine Immobilie. B. Ich wohne zur Miete und spare die Differenz im Kapitalmarkt ein. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Details eingehen. Das kann jeder detailliert in dem Buch von Gerd Kommer nachlesen. Jedenfalls war es so, dass in allen Fällen man mit dem Kapitalmarktportfolio besser gefahren ist, wie mit dem Wohnimmobilienportfolio. Es war sogar so, dass in allen Fällen das Kapitalmarktportfolio am Ende der Laufzeit drei bis viermal so viel wert war wie das Immobilienportfolio. Und dies bedeutet, dass der Kapitalmarktakteur, der zu Miete wohnt, in jedem Fall wesentlich besser dran war, wie eben der Häuslebauer, der das Haus gekauft hat und eben weniger oder nichts an Kapitalmarkt eingespart hat. Man unterstellt natürlich, dass der Mieter alles Geld ganz strikt über die Miete hinausgehend, die Differenz jeweils eben zur Immobilienfinanzierung, an Kapitalmarkt einspart. Das heißt, man unterstellt eine gewisse Disziplin. Jetzt ist ja die Frage, nachdem wir auch vom Zahlenmaterial eher gehört haben, dass eine Immobilie nicht unbedingt immer zwingend eine gute Anlage sein muss, warum die herrschende Meinung trotzdem so positiv ist. Ich denke, der wesentliche Grund ist, dass natürlich viele, die die Informationen auch verbreiten, im Wesentlichen von Immobilien profitieren. Ich denke da an Makler, Banken, Bauträger oder auch Bausparkassen, dass viele Studien, die von denen kommen oder andere Informationen, natürlich immer etwas pro Immobilie gefärbt sind, weil sie natürlich selbst eben im Bereich der Immobilien tätig sind. Ich denke, jeder muss selbst genau prüfen, ob eine Immobilie für ihn oder sie das Richtige ist, Klar ist aus meiner Sicht, dass man es eben nicht uneingeschränkt automatisch als super Anlageklasse sehen kann, sondern eben auch sehr, sehr genau anschauen muss und auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass eine Investition in eine Immobilie halt auch immer ein sehr, sehr hohes Klumpenrisiko darstellt, weil man ja einen Großteil seines Vermögens dann eben in eine Immobilie investiert. Und es wäre vergleichbar, wenn du eben eine einzige Aktie im Portfolio hältst, was eben so riskant wäre. Wenn man sich entscheidet, dann denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich eben Experten wirklich an Bord holt und sich auch ausreichend Zeit lässt und nicht die erstbeste Immobilie kauft. Da möchte ich auch sehr gerne auf das Interview mit Thomas Knedl verweisen, der absolute Immobilienexperte ist und der auch genau diese Punkte eben anspricht, dass man sich Zeit lassen soll, erstens, und zweitens, dass man sich wirklich Experten an Bord holen soll, damit man eben auch nicht große Fehler macht und die dann irgendwo äh, finanziell einfach einen Bedrängnis führen können. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast Folge: Immobilien können nicht pauschal als gute Kapitalanlage gesehen werden. Empirisch gesehen haben Anlagen in Immobilien im Durchschnitt keine besonders attraktive Rendite nach Inflation. Der Wertverfall oder die Volatilität von Immobilien kann erheblich sein. Die herrschende Meinung ist vermutlich zu positiv in Bezug auf Immobilien, da wesentliche Meinungsmacher oder Akteure eben auch am ganzen Bereich Immobilien mitverdienen. Auch heute möchte ich die Podcast-Folge Nummer 42 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Oscar Wilde. Ein Zyniker ist ein Mann, der den Preis von allem und den Wert von nichts kennt.